1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist natürlich Pascal. Hallo. Ja, unsere Urlaubspause ist vorbei und äh, deshalb haben wir uns gedacht, wagen wir uns nach längerer Zeit mal wieder, auch in Hinsicht des Releases eines bestimmten Videospiels, an einen Nicht-Horrorfilm ran. Denn wir reden heute in Episode 88 über Paul W.S. Andersons Videospiel-Adaption Mortal Kombat aus dem Jahre 1995 in
0: each of us there burns the fury of a warrior in every generation a few are chosen to prove it one of you three will decide the outcome of the tournament three strangers Will travel to the mystical realm of Outworld
1: to defend our people against Shang Tsung. You will die, and his forces of darkness
0: in an ancient tournament. One more victory, your soul is mine,
1: and our world no! is theirs. It has begun. <laughs>
0: You can't run from me, Sam. I don't need to run.
1: Ja, äh, Mortal Kombat. Ähm, Pascal, ich weiß nicht, äh, wie deine äh, Videospielhistorie mit dieser Spielereihe aussieht. Rein ähm, Jugendfreigabe-technisch dürfte sie nicht so umfangreich aussehen, wenn wir <lacht> jetzt mal die die äh, letzten Jahre außer
0: Acht lassen. Ja, das hat aber dann tatsächlich nicht ähm, mich in meiner Jugend nicht davon abgehalten, es trotzdem zu spielen. Frächtig. Das war die, ähm, ich mein Gott, ich habe ja auch schon in dem ähm, Sammelpodcast über die Spindel-Ära berichtet. Darüber und will ich nicht hören. Ja, ja und, aber <lacht> vielleicht war es auch so ähnlich mit der, der, meiner PlayStation 1-Ära. Ähm, und entsprechend ist man dann da auch so an Spiele gekommen mit viel Blut und Mortal Kombat war eines von diesen. Und ja, ich fand es damals, ich war nie so richtig, also mh, nicht so super gehuckt, weil ich damals dann eher so für Tekken zu begeistern war. Aber irgendwie so das Franchise an sich und die Figuren und die Ästhetik, da lief dann ja auch viel im Fernsehen und halt der Film, den wir heute besprechen, fand ich schon immer cool. Aber das Spiel an sich hat mich nicht so gereizt. Und die neuen Teile, ich habe den 10 gespielt.
1: Ja, ich bin ja tatsächlich ein ähm, riesengroßer Fighting-Game-Fan. Also alles über Street Fighter, Dead or Alive, Tekken, irgendwelche japanischen äh, Spiele, deren Namen ich nicht aussprechen kann, Mortal Kombat <lacht> und so weiter und so fort. Ähm, und deswegen ähm, feiere ich auch das neue Spiel total ab. Und äh, in dieser Hinsicht habe ich mir den Film noch mal angeguckt und dachte so, ach komm, das müssen wir jetzt einfach bringen im Podcast, <lacht> weil der Film einfach so besprechenswert ist. Und äh, wir haben das ja auch vor ein paar Monaten schon mal gesagt, dass wir natürlich ab und zu auch mal äh, fremd gehen, was äh, Genre angeht. Und wir ja. haben ja auch mit äh, das Schweigen der Lämmer und äh, Verblendung auch schon ein paar Sachen beigehabt, die da jetzt eh nicht so ganz reingepasst haben. Es ist natürlich jetzt kein, äh, ja, ein Zufall, dass äh, wir natürlich schon wieder über einen Paul W.S. Anderson-Film reden. <lacht> ähm, vermutlich... Ich sag's mal schon mal provokant an dieser Stelle, sein bester Film, <lacht> aber das sehen scheinbar äh, nicht alle Leute so, denn auf Letterboxd hat äh, Mortal Kombat der Film 2,5 von 5 Sternenpunkten, wie auch immer und auf IMDb 5,8 von 10, das ist so alles so, ja, Durchschnitt eben, mm. ja. Perfekter Durchschnitt, könnte man meinen. Ähm, wenn ihr euch den Film ansehen wollt, könnt ihr das gerne tun. Äh, sowohl die Blu-ray als auch Video on Demand, als auch die DVD sind ähm, ab 16 Jahren Uncut freigegeben. Und äh, könnt ihr ganz normal euch überall bestellen, wo ihr euch auch sonst eure Filme bestellt. Ähm, ist eigentlich die blu ray ist ganz gut für jetzt, nicht jetzt hochglanzpolierten Film ähm, kann man sich das <lacht> durchaus noch angucken. War, aber was heißt hochglanzpoliert? Ja, wohl 18 Millionen Budget war das Mitte der 90er Jahre viel wenig. Ich würde mal sagen, für eine Videospielverfilmung war es vielleicht tatsächlich gar nicht so wenig. 18 Millionen, muss auch erstmal eine auf die Idee kommen, ne, überhaupt, ja, Leute, Mortal Kombat, äh, müssen wir einen Film draus machen. Ich weiß gar nicht, das mm -hmm. müsste eigentlich, das muss ich jetzt mal kurz nachgucken, ähm. Das interessiert mich jetzt nämlich mal, es gibt ist ja nicht die einzige Fighting-Game-Adaption, die es gibt. Es wurde ja eigentlich mittlerweile alles verfilmt. Ähm, ah, denkst du jetzt an den Street Fighter film ob, aus der Zeit? Ob der zuerst kam, der ist nämlich auf, ah, der ist 94 tatsächlich, okay. Aber das, aber gut, da weiß man natürlich nicht, wann die Produktion begonnen hat. Ich hatte hier mm. gelesen bei Model Kombat, dass man da schon Anfang der 90er, schon äh, relativ früh, als die ersten Model Kombat-Spiele rauskamen, äh, direkt darüber nachgedacht hat, da einen Film draus zu machen. Also das kann man dann immer schlecht sagen, wie lange dann schon irgendwelche Drehbücher existieren oder nicht. Aber ja. man muss trotzdem erstmal muss ja irgendjemand auf die Idee kommen. Wahrscheinlich war es äh, äh, Mr. Boone, ähm, und der Verantwortliche für diese Spielereihe, Ed Boon, äh, der gesagt hat, ey Leute, macht mal was draus oder so. Ja, vielleicht kann man auch jemand bei Warner auf die, ich weiß es nicht, aber.
0: Ja, der Film hat also beziehungsweise das Franchise hat ja auch dadurch, dass es in den USA so nochmal für den ja nicht nur Popularität durch Qualität, sondern auch einfach durch Skandal erlangt hat. Das ist ja auch eins der. Spiele, die dazu geführt hat, dass das ers eingeführt wurde in den ja. USA. Und dadurch hat es halt natürlich auch noch mal so einen gewissen, ähm, bösen, fiesen Beigeschmack. Und das ist dann, denke ich mal, auch noch so ein Grund, könnte ein Grund für Studio-Bosse sein, dass sie sagen, ja, schau mal, und wenn wir das jetzt aber so verpacken, dass das jetzt, und das war ja eine Vorausgabe, also eine Anweisung, dass der nicht R-rated wird dann können wir damit ja vielleicht die Kids, die jetzt irgendwie an das Spiel nicht mehr rankommen, vielleicht ins Kino locken und ähm, die da dann für Model Kombat begeistern.
1: Das stimmt. Aber es hat ja auch scheinbar geklappt. Also 122 Millionen hat der Film eingespielt. Das ist ja. also gemessen am Produktionsbudget wirklich eine ganze Menge. Ähm, das hatte ich tatsächlich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm. Aber dann ist mir eingefallen, okay, sie haben noch eine Fortsetzung gedreht. Also muss der erste Teil ja erfolgreich gewesen sein. Aber dass es dann im Verhältnis zum Budget so viel war, nicht schlecht, muss ich sagen. Mhm. Aber ja, auch nicht ohne Grund, muss man sagen. Ähm, Pascal. Mortal Kombat der Film, worum geht's?
0: Eine jede Generation erlebt ihr eigenes Mortal Kombat-Turnier. Doch dieses Mal steht viel mehr auf dem Spiel, denn Oberschurke Shang Tsung kann für die böse Outworld den zehnten Sieg in Folge erringen und damit die Weltherrschaft an sich reißen und die ganze Menschheit zum Sklaven halten. Nur Schauspieler Johnny Cage, Soldatin Sonja Blade und Martial-Arts-Kämpfer Yu Kang können die finsteren Pläne noch verhindern, jedoch nur, wenn sie gewollt oder ungewollt am großen Turnier teilnehmen.
1: Ja ist Eigentlich würde das auch schon reichen, um den Plot, die, die Plot der Spiele irgendwie zu beschreiben. Also Fighting Game, wir haben es schon angesagt, es ist eine Adaption davon. Das heißt, es geht hauptsächlich darum, dass sich Leute äh, möglichst virtuos prügeln. Und ähm, das ähm, Alleinstellungsmerkmal der Mortal kombat Spiele ist eben, was hast es schon eingangs erwähnt, ist halt äh, schon definitiv der Brutalitätswert. Die Spiele, gerade die die ersten Teile, die waren qualitativ alle nie gut. Die waren alle größtenteils halt aufgrund der extremen Brutalität für Videospiele im Gespräch. Ja. Dass die Qualität gestiegen ist, ist eigentlich erst so ein bisschen mit der letzten konsolgeneration eingeführt worden, als Mortal Kombat 9 auf der PS3 kam und dann jetzt hier äh, Teil 10 und 11 äh, für die aktuelle Generation Vorher war es tatsächlich wirklich einfach hauptsächlich bekannt durch die Gewaltexzesse in den Spielen, also ja, können wir gleich noch ein bisschen genauer darauf eingehen, wenn wir dann dann vergleichen, was davon im Film umgesetzt wurde. Ja, wir haben also wieder Paul W.S. Anderson hier am Regieposten, wir hatten ihn im Event Horizon Podcast schon etwas angeschnitten, also jemand, der sich ja mit Videospielverfilmung auskennt, der hat ja später großen Beitrag, in Anführungszeichen, zum, in Anführungszeichen, Gelingen <lacht> der Resident <lacht> Evil-Reihe äh, beigetragen. Äh, Death Race hat er auch gemacht, äh, Alien vs. Predator und den Katastrophenfilm Pompeii. Ähm, ja, ursprünglich wollte man ja hier einen ziemlich bekannten äh, großen Cast auffahren. Äh, der Donnergott äh, sollte gespielt werden von John Connery. Man wollte äh, Leo Kang von Brandon Lee gespielt haben. Und äh, ähm, John claude Van Damme sollte als Johnny Cage mit dabei sein. Und das hätte natürlich wie die Faust aufs Auge gepasst, da mm. Johnny Cage halt eine Anlehnung an John claude Van Damme ist. Aber war da nicht so. Und das eigentlich krasseste war Tatsächlich, dass Cameron Diaz eigentlich schon im Cast war und sie sich kurz vor Drehbeginn verletzt hatte und dann nicht teilnehmen konnte, aber eigentlich sollte sie Sonja Blade spielen. Das fand ich ziemlich klassisch. Gut, <lacht> Cameron Diaz war 1995 noch kein großer Name. Aber so im Nachhinein wäre das mal wieder so ein, so ein Beitrag gewesen, bei dem sich die Schauspieler später gedacht hätten: ja, das ist mir eher unangenehm, dass ich damit gemacht habe. Ja. <lacht> aber ja, so haben wir dann. Gänzlich andere Besetzung bekommen. Ich glaube, größter Name, da gibt es keine zwei Meinungen drüber, ist äh, Christopher Lambert oder es gibt ja zwei Sprechweisen, Christopher Lambert oder Christopher <lacht> Lambert, ähm, der hauptsächlich bekannt geworden ist durch äh, seine Hauptrolle in dem Film Highlander und ansonsten auch ein gern B-Movie-Darsteller ist, aber tatsächlich auch ein Zocker ist. Also ja. ist ja schon mal nicht Fehlerplatz hier.
0: Das stimmt. Das ist äh ja, ja, ich habe die Besetzung ist tatsächlich, ich man muss sich das halt mal im Kopf vorstellen, wie würde der Film aussehen, wenn halt wirklich Sean Connery, Cameron Diaz, Jean-Claude Van Damme und Brandon Lee irgendwie drin vorkommen würden? Das wäre halt weiß ich nicht, das wäre extrem skurril, gerade so ein bisschen auch aufgrund der ja, wie der Film halt natürlich jetzt auch aussieht. Ah, ich weiß nicht, ich, ich finde die Vorstellung sehr sehr ähm amüsant, aber ja, ich bin aber auch, ich finde jetzt eigentlich so, der Film und der Cast sind jetzt passen eigentlich jetzt so, wie es ist, sehr gut zusammen.
1: Ich finde, man sieht den Schauspielern halt auch an, dass sie Spaß hatten dabei. Also gerade äh, Christopher Lombert, ähm, dem sieht man das halt an. Ich hatte auch noch gelesen, dass er das ursprünglich das Budget nur dafür gereicht hat, um mit ihm Close-Up-Aufnahmen zu machen, die dann auch ähm, in, in Hollywood gedreht werden sollten und gedreht wurden. Und er sollte dann gedubbelt werden ähm, in den Szenen, die in Thailand spielen und die halt so ein bisschen mehr ähm, nicht den Fokus auf sein Gesicht haben. Und er hat dann äh, gesagt, nee, Leute, wenn schon, denn schon, dann richtig. Und hat dann ähm, auf eigene Kosten ähm, seine Teilnahme äh, ja, ermöglicht für den Rest des Films. Also er hat die Flugtickets selber bezahlt und hat dann gerade quasi für Lau die anderen Szenen gespielt. Und <lacht> hat dann irgendwie auch noch die, die ganz, den ganzen Cast eingeladen zum Essen und sowas alles da. Also der hatte Bock drauf auf jeden Fall. Und das sieht man halt auch bei dem Film an. Ansonsten haben wir äh, Robin Shu der ähm, den Leo Kang spielt und der hat es tatsächlich geschafft, auch im Street Fighter-Film mitzuspielen, also in dem neueren, der noch schlechter ist als der ältere, und im <lacht> Dead or Alive-Film. Und ebenfalls auch bei Anderson in Death Race, also der hat es komplett durch. Und auch der okay. ewige Fiesling äh, Kari Hiroyuki Tagawa, ähm, hat tatsächlich Fighting geben Adaptionserfahrung, hat in Tekken 1 und 2 mitgespielt im Film. Ah. Das wäre ja auch nochmal was wert, aber die sind wirklich katastrophal. Ich weiß nicht, hast du die mal gesehen? Nee, die die filme, -Filme
0: habe ich nicht gesehen.
1: Das ist halt so, und deswegen liebe ich halt diesen Mortal Kombat Film, weil der ist halt, der lässt halt so vieles aus. Ne? Der lässt quasi diese so irgendwie Nebenplots groß, größtenteils weg. Er hat keine Liebesgeschichte drin. Und er belässt es einfach bei diesem Turnier. Es geht um nichts hm. anderes, auch wenn keiner die Regeln des Turniers versteht. Also ich habe sie zumindest nicht verstanden, warum da wer gegen wen kämpft und äh, warum auch immer. Aber ähm, der hat das gemacht, aber die anderen Filme machen es eben nicht. Street Fighter, was hat der denn gemacht? ist hat mit Turnier überhaupt nichts zu tun. Das sind irgendwelche UN-Boote. Jogklub Club arbeitet bei der UN oder was weiß ich, bei dem Blauhelmen und und irgendwelche bösen Verschwörungen, mit äh, komischen Sachen bei Tekken auch. Da ist es dann auch irgendwie, die fangen an zu kämpfen. Es gibt zwei Kämpfe und dann wird auf einmal ein Action-Thriller draus, wo nur noch geballert wird. So, mhm. War ich auch nicht verstanden. Dead or Alive, genau dasselbe. Deswegen mag ich diesen Model Combat film weil er halt seinen Fokus wirklich auf diesem Turnier behält. ne Und das ist echt gelungen. Äh,
0: ja, absolut. Das stimmt, das ist tatsächlich ähm das ist halt wirklich für Videospielverfilmung und eigentlich sollte man sich wundern, warum es so selten ist. Ja. Aber es ist tatsächlich sehr selten, dass es mal eine Videospielverfilmung schafft. Ja, auch so eine dankbare Vorlage, weil ich meine, ein Kampfturnier ist jetzt ja gar nicht so unfassbar blöd für einen Blockbuster-Film. Ist eigentlich eine gute Idee. Und in den meisten Kampfspielen geht es um irgendeine Art und Form von Turnieren. Ja. Dass das nicht äh, öfter mal so ja, konkret umgesetzt wurde, eigentlich ein bisschen verwunderlich. Ich finde noch beim Cast, äh, sorry, ich weiß nicht, ob du gerade noch weitermachen wolltest, ähm, das ist mir eben auch jetzt erst. Äh, ich glaube, das,
1: was ich sagen wollte, erzählst so. du jetzt den Hörern, also gerne.
0: Ah, okay. Ist mir erst im Zuge der Recherche aufgefallen. Wir hatten ja erst in der letzten Folge äh, auch Bridget Wilson ja. als äh, Schwester von Sir Michael Geller in ähm, I Know What You Did Last Summer. Und hier spielt sie dann jetzt anstelle von Cameron Diaz die Sonia Blade.
1: Ja. Tatsächlich, ja, hat mich auch gewundert. Das ist, der Cast ist eigentlich äh, wirklich sehr interessant, also sehr äh, ja. interessante Leute bei. Ähm, ja, und äh, ich hatte schon gesagt, der Film hat 122 Millionen Dollar eingespielt. Da war wirklich drei Wochen lang auf Platz 1 am US-Box-Office. Muss man sich mal vorstellen. <lacht> Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. ne? Aber ich glaube, der Film war... Ja, ich meine, ich finde ihn auch heute noch cool, aber ich glaube, der muss auch damals äh, ziemlich äh, cool gewirkt haben. Ja, äh, steigen wir ein in den Film. Ähm, ich meine, Fantastischer kann ein Film eigentlich gar nicht beginnen, als dieser Film mit seinen Opening Credits und dann mit diesem, ja, wirklich weltberühmten Mortal Kombat Theme. Ich meine, wie geil kann ein Film starten bitte? Ne? Also dieser, dieser Hero Dance Techno Track, der ist einfach so fantastisch, den kannst du wirklich ja. auf jedes Bildmaterial der Welt setzen. Es funktioniert immer. Also es ist natürlich total plumper Techno, aber der ist so fantastisch genial und so, so das ist auch mal wieder Kult. Hier ist es, hier ist es erlaubt, aber großartig. Und der Film beginnt auch noch damit, also besser geht's gar nicht.
0: Nee, ich bin auch sicher, dass das bestimmt, weiß ich nicht, 50 ach keine Ahnung, aber ein Großteil des Erfolgs hat mit Sicherheit auch die Musik einfach ausgemacht.
1: Soundtrack ist nach zwei Wochen Platin gegangen in den USA. Ja,
0: das ist verrückt. Das, das ist aber. Das muss ich so
1: lachen. Ähm, wir haben durch Zufall irgendeine Sendung äh, im Fernsehen gesehen, in der es um Musik ging. Und da war Angelo Kelly von der Kelly Family da. Und dort haben sie <lacht> gesagt, ja, und Angelo, du hast jetzt irgendwie nach fünf Monaten, können wir dir jetzt eine Goldschallplatte verteilen? so Und das haben sie groß gefeiert. Und ich denke so, alter Leute, Mortal Kombat Soundtrack, nur zwei Wochen Platin. Da brauchen ja. die mir nicht mit fünf Monaten Gold ankommen. Ja, <lacht> und in den stimmt. 90ern Platin zu kriegen, da musste man, glaube ich, das Hundertfache verkaufen von heute.
0: Ja. ja. Ja, es ist, der Song war, ähm, ja, es ist wirklich cool. Also selbst noch in den frühen 2000 ern als ich so in meiner spätpubertierenden Teenagerphase Teenager-Phase war, auf den Feiern, auf denen man dann war, das war dann, wie wenn es zu der Zeit halt irgendwie immer dreimal System of a Down in der Playlist war, weil man, weil das halt angesagt war, war aber auch immer noch das Mortal Kombat-Theme da, wenn ich so ein glaub, paar. Dann kriegst
1: du kriegst doch jeden. Ich glaube, da reißen ja. alle sofort drauf aus, wenn du schon nur, da reicht schon der Gong, der kommt.
0: Ja, und dann die Zockerfans, wenn sie dann noch da die äh, Figuren runter. Ähm, beten dürfen, das ist schon cool.
1: <lacht> Definitiv. Also es kann von hier aus eigentlich nur ähm, bergab gehen mit dem Film, aber tut es <lacht> natürlich nicht. Ähm, wir sehen Chang Tsung, der Abgesandte äh, der Outworld, im Kampf mit äh, Chan. Chan ist der äh, jüngere Bruder unseres Hauptcharakters, Liu Kang, den wir zu diesem Zeitpunkt und nicht kennen. Wir sehen nur, wie dieser bösartige Chang Tsung eben diesen Chan brutal umbringt. Und dann ähm, bekommen wir eine Sequenz, ja, so ein bisschen montageartig fast aufgebaut, äh, in der wir sehen, wie unsere Hauptprotagonisten zu diesem Turnier kommen. Also wir haben dort äh, Liu Kang, also der Bruder des Verstorbenen. Äh, wir merken relativ früh im Film, dass irgendwie alles Wichtige oder die Entscheidung oder die Lösung, äh, dieses Problems, was sich dort aufbaut, ähm, in, in Form dieses Turniers auf seinen Schultern liegt und er will natürlich seinem Bruder rächen und, ähm, dann haben wir Sonja Blade, die, ja, ich weiß nicht, also sie ist irgendwie Teil einer Spezialeinheit, ob sie jetzt Polizistin ist oder oder irgendwie, ich kann mir so vorstellen, dass sie sowas wie, wie heißt es in Deutschland, SEK oder sowas? sowas äh, Ja,
0: irgendwie. irgendein Spezialeinsatzkommando, ja. aber es ist auch gehüpft wie gesprungen, scheißegal. Ja, <lacht> auf jeden
1: Fall infiltriert sie mit ihren Kollegen ein Metal-Konzert, um Kano, auch eine Figur aus dem Spiel, äh, ein Fiesling, äh, den Mörder ihres Bruders zu finden und äh, zur Strecke zu bringen. Und dann haben wir noch Johnny Cage, äh, ein schauspielender Martial Artist, der äh, ja in der Öffentlichkeit nicht so richtig ernst genommen wird, von dem die Leute behaupten, ja, er macht doch alle seine Sachen gar nicht selbst und so weiter. Und das, das, das mag er natürlich überhaupt nicht. Und es ist auch genial, wie er vorgestellt wird. Du denkst jetzt erst, oh, was für ein cooler... Ja, na gut, ob man das gedacht hat, was für ein cooler Typ, das vielleicht eher nicht. Was für ein Typ <lacht> äh, hat man gedacht. Und äh, wie er dort in diese Lagerhalle kommt und erstmal die Leute zur Strecke bringt und auch seine, seine One-Liner immer so, let's dance und sowas. Also fantastisch, <lacht> richtig großartig. Auch irgendwie einfach ohne Stärke des Films, dass er die Figuren, also dass er das halt auch nicht so komplett ernst nimmt. Also der hat viel Zeit, nimmt auch in Anspruch, um wirklich ein paar gute Sprüche loszulassen, wie wir so vom 80s-Action-Kino kennen, um mal ein paar Gags und ein paar, paar lockere Sachen reinzubringen und so weiter. Also man merkt hier einfach, dass hier nicht mit dass hier nicht bitterböse oder brutal ernst versucht wurde, hier einen, einen hochwertigen Film zu drehen. Weil das, denke ich mir zum Beispiel, wenn man sich den Super Mario Brothers Film anguckt, ähm, da ist zum Beispiel das komplett schief gegangen. Man kann sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass sie das ernst gemeint haben. Aber ich glaube, sie haben es mhm. sehr ernst gemeint. Weil ansonsten sind da halt einige Designentscheidungen ähm, bei der Abundation. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie die sonst zustande gekommen sind. Ne? Also ich weiß ja, das nicht. war
0: da, da merkst du aber auch einfach, finde ich, am Film die äh, katastrophale Produktion und die Tatsache, dass halt sich da niemand verstanden hat und viele auch einfach keinen Spaß daran hatten. Und ich ja. weiß es jetzt hier, ehrlich gesagt, nicht. Aber ich könnte mir hier halt sehr viel besser vorstellen, dass das eine ähm, ziemlich coole Produktion gewesen sein muss. Weil ich finde halt auch, wie du gesagt hast, ich meine, ich mag den Film auch, das kann ich schon mal sagen. Da, da gibt es auch einige Kritikpunkte, dazu werden wir auch noch kommen. Aber ähm, was der Film halt äh, womit sich der Film halt wenigstens Angriffsfläche verschafft, ist halt, finde ich, genau diese Tatsache, dass er genau diesen richtigen und das hat Paul W.S. Anderson meiner Meinung nach später nicht mehr so oft hinbekommen, genau den richtigen Punkt zwischen ernst, humorvoll und fast schon so ein bisschen, ja, wir wissen, das ist hier alles ein bisschen drüber, ein bisschen albern, aber wir haben doch auch irgendwie ein bisschen Bock drauf, oder? Und ja. gen genau da, das schafft der Film wirklich sehr gut. Und dann kann man halt, kann ich zumindest, das kann ich schon mal sagen, einige Schwachstellen auch wesentlich ähm, besser halt irgendwie ja ignorieren oder vergessen. Ja,
1: komplett. Man sieht die irgendwie, man hat das Gefühl, wie gesagt, wir wissen es nicht genau, wo schon, wenn man so ein bisschen sich so ein bisschen reinliest in das Making of ich habe auch auch ein bisschen dazu so mir was angeguckt, da sieht man schon, dass die Leute Bock drauf hatten und wenn die Leute Bock drauf haben, dann geht das automatisch auf den Zuschauer über, also in vielen Fällen und das ist hier definitiv der Fall. Ich fand es doch ganz witzig, in dieser Sequenz mit Johnny Cage dort beim Filmdreh, dieses Fake Steven Spielberg Cameo, mhm. also eigentlich wollten sie wirklich Steven Spielberg dort als Regisseur dieses Films dort haben, also im Film, im Film und der konnte irgendwie nicht, er hat glaube ich nicht mal unbedingt abgesagt, aber er konnte nicht ja. und dann haben sie einfach jemanden hingesetzt und ihn so angezogen und so, so gestaltet, dass er aussieht wie Steven Spielberg und das fand ich eigentlich wirklich sehr witzig. Ja. Ähm. Ja, begleitet werden unsere drei Protagonisten von Lord Raiden, der gespielt wird von Christopher Lambert, der hier den Gott des Donners spielt. Großartige Perücke, also wirklich, also das ah, <lacht> ist tatsächlich, also wenn du, wenn du, ich glaube, das ist so, wenn du sagst, ey Leute. Wollen wir heute mal Mortal Kombat den Film gucken? Ja, Leute, Leute, der ist gut, gut. Nicht gleich erschrecken. Und dann beginnt der Film und du siehst ja Christopher Lambert mit diesem angeklebten, mit dieser angeklebten ja, Toupee, mit diesen weißen Haaren, mit diesen langen, die halt einfach, man sieht halt sofort, dass es nicht seine Haare sind und das ist immer ein schlechtes ja. Zeichen. Und dann kann, kann man sich immer schon vorstellen, wie er die Leute, mit denen du den Film aufgespatzt hast, dann angucken in diesem Moment, beim ersten ja. Auftritt von... Also da muss ich
0: auch sagen, ich fand, so in meiner Mortal Kombat Erfahrung, ich mochte immer die Figur des Raiden sehr. Und ich fand sie immer sehr cool und ich finde jetzt den Waden hier nicht sehr cool, aber es ist halt irgendwie Christopher Lambert hat trotzdem so eine, so ein Grundcharisma, das halt irgendwie ja. ausstrahlt und den Blick und halt funktioniert auch schon irgendwie. Ja, aber ich habe mir, ja, das stimmt. Aber ich habe mir halt immer Waden noch ein bisschen, bisschen cooler, bisschen, nein, ja, nicht so gut Gut großväterlich vorgestellt.
1: Also, also du siehst halt, dass alle Leute vor ihm dort Ehrfurcht haben, also ja. auch dann nachher auf der Insel, aber man weiß nicht so recht, warum. Das will dem der Film nicht so ganz zeigen. Also klar, er kann so ein paar Blitze machen und sowas, aber jetzt so, dass die alle so viel Respekt und Ehrfurcht haben, das ist nicht im Film nicht ganz erkennbar begründet. Aber wie dem auch sei, das Turnier, um, äh, also das Mortal Kombat Turnier, findet auf einer großen Insel statt und soll dann halt zwischen der Outworld und dem Erdenreich sein. Die besten Kämpfer, äh, Best of Both Worlds quasi, sollen in einem Turnier gegeneinander antreten, aber erstmal müssen sich unsere Contender hier auf dieser Insel äh, zurechtfinden und da ähm, gehen wir direkt mal wieder in einen großen Pluspunkt meines Erachtens hinein. Und zwar, das sind diese großartig handgemachten Kulissen. Also man sieht natürlich, dass es alles künstlich ist, gerade heute und aus Pappmaschee ist und aus irgendwelchen aus Pappe oder Papier angefertigten mhm. Steinen und sowas. Aber die Kulissen sind großartig. Also ich finde, man sieht richtig, wie viel Mühe, die sich da gegeben haben und wie viel Detailarbeit da drin steckt. Also ich fand das toll. Also, die, also wirklich da hätten, das hätten sie, sie verwenden ja ein bisschen CGI zum Beispiel, gerade auch am Anfang, gleich in der ersten Szene mit 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 Chan und mit, mit äh, Cheng Tsung, ähm, diese Wolken, die dann da halt per CGI eingefügt wurden, die eigentlich mhm. gar nicht zu dem echten Bild passen, aber dann diese schöne Handarbeit hier bei diesen ganzen Settings und sowas fand ich richtig toll, also muss ich ganz ehrlich sagen und das wird dann nachher bei ein paar Kämpfen noch ein bisschen bisschen besser sogar noch, aber muss ich sagen, hat mir gefallen, also ich war da immersiv total drin trotzdem, obwohl man ja. sieht natürlich sieht, dass alles künstlich ist, aber man ja, irgendwie hat es mir gefallen.
0: Aber die Künstlichkeit mag ich an der Stelle ja. auch, ich ich finde auch, das ähm, Schiff fand ich auch großartig. Ja. Und das finde ich halt, das ist auch, glaube ich, so mit meinen, das, was ich mit am meisten an dem Film mag, ist halt, wie er es schafft, genau diese ähm, Atmosphäre, die ich mit einem die Atmosphäre und den Stil, den ich mit dem Franchise Mortal Kombat verbinde, so in Filmform zu gießen. Und das ist halt wirklich auch wieder fast schon aus, äh, ja, außergewöhnlich, weil das halt die allermeisten Videospielverfilmungen, die ich nicht gut finde, nämlich genau daran scheitern, dass ich halt nicht dieses, nicht den, den Vibe, nenne ich mal, des Videospiels übertragen bekomme, sondern das halt ganz anders wirkt. Und hier habe ich das Gefühl, okay, das ist Mortal Kombat, genau so diese leicht, ja, natürlich sieht das auch ein bisschen so B-Movie-esque aus an manchen Stellen, weil du kannst natürlich halt auch so unfassbar ambitionierte Kulissen, kriegst du dann auch mit 13 Millionen irgendwie nicht mal, irgendwann nicht mal so hin, dass es super glaubwürdig aussieht. Aber genau das so stelle ich mir auch Mortal Kombat vor. Deswegen passt ja. das.
1: Sie haben das auch, Sie haben sich auch bei bei guten Vorlagen bedient, also gerade das mit dem Turnier und mit dieser Bootsüberfahrt und sowas. Das ist halt eins äh, zu eins aus Enter the Dragon mit Bruce Lee, äh, dem großen Bruce Lee-Film, entnommen. Aber man, also es hätte schlechtere Vorbilder gegeben dafür, die sie sich hier angeschaut haben. Ähm, ja, auf der Insel lernen wir noch ein paar andere Figuren kennen, unter anderem die 10.000 Jahre alte Prinzessin Kitana, die hm. ja tatsächlich äh, meine Lieblingsfigur aus der Spielreihe ist, die hier etwas, ja, hm, hm, fehlbesetzt ist. Ist rein optisch zumindest, also Talisa Soto, ja, hat jetzt mit Prinzessin Kitana optisch nicht so viel zu tun, sie haben jetzt auch nicht ihr echtes Kostüm gegeben dort, aber zumindest für unsere Helden ist sie wichtig, weil sie äh, ihnen das ein oder andere Mal auf der Insel hilft. Ähm, mhm. Aber wir lernen dann, und das versucht der Film dann hier auch äh, darzustellen, dass es halt eben nicht einfach nur so ein, so ein Kampfturnier ist, wo einer gewinnt und einer verliert, sondern dass es hier richtig zur Sache geht. Äh, da gibt es ja dann abends beim Dinner dann diese diesen diesen Showcase, äh, als Sub-Zero, auch eine der berühmtesten Figuren dieses Franchises, äh, gegen ein paar namenlose Leute kämpft und äh, den einen Typen direkt mal einfriert und umbringt. Und ähm, da sieht man, okay, ja, wer hier wer hier K.O. geht, der wird im... Pestenfalle getötet ja. und da gehen natürlich die Sachen. Das ist ein bisschen schade, weil ich mag die die deutsche Synchro von Mortal Kombat ist eigentlich ziemlich gelungen, aber gerade bei den Punkten. Aber das wussten die Leute damals wahrscheinlich im Synchro-Studio, einfach im Tonstudio einfach nicht. Äh, die Sachen, die halt auch so wichtig sind, die die ganzen Sprüche aus dem Spiel, ja. wie hier äh, Flawless Victory oder äh, äh, Get Over Here und sowas. Genau, die haben sie halt alle übersetzt mit Exitus. Oder <lacht> was, was sagt er bei, beim Ching äh, Tsung beim Flawless Victory? Ich, ich habe ihn jetzt auf
0: Englisch geguckt, ich weiß es ja, nicht. Ja,
1: das war auch irgendwas ganz, so was so typisch deutsch äh, gehöllt ist irgendwie.
0: Mm. Aber
1: aber so eine Sachen, aber sie sind halt im O-Ton drin und das ist halt super cool, dass sie das halt auch damit reinnehmen. Und. <lacht> Und äh, das fetzt auf jeden Fall. Aber wir sehen auf jeden Fall, hier geht es um Leben und Tod. Aber andererseits merken wir auch, äh, da können wir jetzt ja schon mal drauf eingehen, ähm, es wird natürlich gleich noch ein bisschen offensichtlicher, wenn die richtigen Kämpfe losgehen. Aber das ist halt der Punkt, den du angesprochen hast. PG-13, ja, hm.
0: Ja, das ist halt, da kommen halt natürlich dann jetzt, da kommt Videospiel-Franchise und Film nicht zusammen. Aber das ist ja einfach schon der Natur der Sache geschuldet. Ich meine, ich hatte das ja kurz am Anfang schon erwähnt. Mortal Kombat war einerseits so aufregend für viele Menschen, weil es so brutal war. Andererseits hat das auch viel nach sich gezogen, was dem Franchise erstmal auch geschadet hat, weil es dann natürlich ein bisschen schwieriger war, ähm, daran zu kommen, gerade als Jugendlicher. Äh, deswegen musste aber halt natürlich auch der Film dann entsprechend, ja, das Thema mit ja, der ist es jetzt auch nicht, aber vorsichtiger anfassen. Ich sag mal so, ich finde der Film macht das Beste draus. Ja aber natürlich ist es halt nimm mal ich frag mal irgendjemanden auf der Straße der oder jemanden der Mortal Kombat gerne spielt woran denkst du zuerst und dann denkt er sagt er natürlich Blut ähm, äh, Fatality Moves und etc und das bekommst du hier halt nicht
1: Nee, tatsächlich es gibt ein zwei Szenen die schon ein bisschen ja was heißt derbe aber die vielleicht dann eben eine FSK 16 in Deutschland rechtfertigen die der mehr hat aber hm. es ist halt so du merkst halt ja, hier wäre doch eigentlich noch mehr gegangen. so, Aber das macht der Film halt nicht. Und es ist natürlich irgendwie cool, dass der Film ähm, das eigentlich das wichtigste Merkmal des Spiels nicht adaptiert, aber trotzdem ein gelungener Film dabei rausgekommen ist. Das ist eigentlich sehr interessant.
0: Das stimmt. Weil die, eben die
1: anderen Videospielverfilmungen sind eben genau an solchen, solchen Sachen gescheitert, ne?
0: Ja, das stimmt. Ich muss aber bei der sub szene total lachen, weil es ist halt, die kommen halt alle da zum Essen, sitzen dann irgendwie an diesen Tischen, das ist auch alles ach wie so richtig so, sehr
1: sehr... Ja, wie so äh, am, am Hofe des Königs wird hier ja, gespeist. Ist,
0: genau. Und bevor irgendjemand irgendwie ein bisschen davon isst, sagt schon so halt, holt seine komischen Leute rein, die schmeißen die Tische um und dann <lacht> bringt sub einen von den Dudes um und dann ist ja und das war's jetzt auch. Ja, jetzt Schade geht mal ins Bad, morgen gehen die Kämpfe los. Ja, ich bin mir vor, dass ja. irgendwo in der Ecke steht der Koch und weint. Ja. So, Oder es so waren halt so
1: so japanische, diese, diese, diese plastik diese Plastikessensgeschichten da. Ach so, also er wollte ja, aber verhindern, dass die Leute jetzt da wirklich einbeißen. <lacht> äh, ja, wir lernen noch Goro kennen. Uh, Goro ist äh, ein überdimensional großes, ja hm, CGI-Monster. Also, nee, ist kein CGI-Monster.
0: Ist das ein Das ist kein CGI.
1: Pascal. Das ist eine wunderschön handgemachte Aktion, die dahinter steckt. Also, ich bin mir relativ sicher. Also, es ist ja. ein Misch aus Stop-Motion würde ich sagen und da steckt jemand äh, in einer Puppe drin. Okay.
0: Diese Stop-Motion macht's halt so seltsam. Ja. Aber also, CGI auch ist es definitiv weil, nicht. Nee, also. Reptile ist, also dieses Reptile-Kich ja. ist CGI, das sieht fürchterlich aus.
1: Genau, und da siehst du halt den Unterschied. Der ist halt CGI. Ja, das das ist halt so wie der, was, wie ich immer gerne sage, äh, 90er Jahre Iron Maiden-Videos, äh, die dann mhm. immer denken, ey cool, wir haben hier einen Computer ey, jetzt. Lass mal was mitmachen. Ähm, ja, aber nee, Goros, ich finde, der sieht großartig aus. Also der, der erinnert mich mhm. halt eben so ein bisschen an diese alten Harryhausen-Filme, diese der, der der Spezialmeister aus den 50ern und 60ern, der halt äh, diese ganzen für sinnbaren Art und Jason und die Argonauten und sowas, das diese, diese Spezialeffekte gemacht hat. Oh Gott. Mhm. Ich, ich, macht mal einfach Punkte, ich weiß gar nicht, ob er Jason und die Argonauten gemacht hat, keine Ahnung. Aber ihr wisst, welche Filme ich meine, wo die Stop-Motion-Skelette zu sehen sind und äh, gegen irgendwelche Kämpfe oder irgendwelche Monster und sowas, diese Frühen und sowas, das, äh, diese Handgemachten, also einer der äh, Pioniere der Spezialeffekte. Ähm, und und daran hat mich das so ein bisschen erinnert. Also es ist auf jeden Fall eine mächtige Gestalt mit vier Armen, wenn ich mich nicht ganz irre und ähm, super stark, super groß und halt eben auch der letzte Gewinner des Turniers. Also darf er sich erstmal ausruhen und auch erstmal nicht mitmachen, wenn am nächsten Tag die Kämpfe beginnen, die wir jetzt mal kurz ähm, analysieren werden. Ähm, der erste Kampf des Turniers, äh, dem bestreitet Leo Kang gegen einen Kämpfer, der mit der Spielreihe nichts zu tun hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie so ein Reggae-Boy oder sowas war. Ähm, auf jeden Fall ist das tatsächlich ein relativ ein Verhaltener und unspektakulärer Kampf, finde ich. Der ist, der, ist, der ist, jetzt noch nicht so das, was man unbedingt erwartet.
0: Ja, absolut. Das ist halt, also, du hast es schon mal erwähnt, man, also, niemand versteht die Regeln von diesem Turnier. Und, äh, das allem, auch Er sagt ja auch
1: nicht. immer, Cheng Tsung sagt ja auch immer so spontan, jetzt
0: du! So, ja, und die leute
1: stehen zwar schon meinem, das ist fand ich auch witzig so das ist beim ersten Kampf so Leo Kang steht eigentlich schon im Ring und auch beim zweiten Kampf Sonja steht Sonja steht auch schon im Ring und er sagt dann jetzt Sonja Blade so ja ich glaube das weiß ich schon sie steht da schon eine halbe Stunde so <lacht> und ich,
0: ja und ist das irgendwie auch ist er, dann darf er sich die Regeln aussuchen, ich weiß es nicht, das ist alles ein bisschen War mysteriös.
1: Äh, 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 am Ende gibt es ja eine Regel, die es angeblich gibt, nur die dann zwei Minuten später von Kitana wieder Luft aufgelöst wird, aber dazu kommen wir gleich auch noch, also es mhm. versteht keiner so recht, warum Liu Kang denn dreimal hintereinander kämpft und eigentlich im Finale, obwohl unsere Helden alle ihre Kämpfe gewonnen haben, dann nur Liu Kang den Final kam, was auch immer, aber dazu gleich mehr. Äh, der zweite Kampf, äh, den auf Sonya Blade dann gegen ihren Erzfeind Kano äh, bestreiten, Kano, ich habe es auf Twitter schon äh, gezeigt, äh, Sieht tatsächlich hier aus, einfach wie der Cyborg-Wendler, mit, <lacht> äh, mit seinem Vollbart und, und, und seinen Haaren und sowas. Äh, ist jetzt auch kein krasser Kampf. Man merkt halt, dass äh, beide Schauspieler, ja, keine ausgebildeten Martial Artists sind. Also, mhm. die Schauspielerin von Thunder Blade, äh, Bridget Wilson, hat äh, darauf bestanden, dass sie ihre äh, Kampfszenen alle selber dreht. Und das sieht man halt auch, das wirkt schon sehr ungelenk und nicht so ganz virtuos und Trevor Godard, der den Keno spielt, ist jetzt auch eher, sag ich mal, einer, der mit seinen Muskeln, aber nicht mit seiner Technik dort ins Spiel kommt. Auch ganz witzig übrigens, dass der Keno ja eigentlich ein japanisch-amerikanischer Kämpfer ist und Godard mit australischem Akzent spricht in dem Film. Mm. Und deshalb äh, hat man dann bei den bei den Spieleentwicklern gesagt, ja okay, der Film ist schon sehr populär, dann müssen wir das im Spiel auch ändern. Und sie haben ihn dann zum Australier gemacht. Aber eigentlich ist Godard <lacht> Brite und hat dort mit einem Fake-Akzent gesprochen. Ich fand das sehr witzig.
0: Ja, das habe ich auch gelesen. Ja. Und auch das die Tatsache, ich meine, ist ja ähm, leider gar nicht, glaube ich, gar nicht mal so lange nach dem Film gestorben an der Überdosis, Trevor Godard. Ja. Und erst bei der Beerdigung ist dann tatsächlich mehr oder weniger ein bewusst geworden, dass halt Brite war, der aber einfach sich immer als Australier ausgegeben hat. Das ist auch ja. interessant, aber ja gut, oh mein Gott, was, was haben wir hier, ja. Das ist halt so. Ich meine, Christopher Lambert ist ja auch immer, äh, spielt ja auch Schotten, obwohl er Franzose ist und ach was weiß ich.
1: Ja. Äh, ja, es ist auf jeden Fall kein krasser Kampf und, und am Ende bricht Sonja eben das Genick. Ähm, aber dann geht's los. Dann kommt der dritte Kampf und aus meiner Sicht eine der zwei Highlight-Kämpfe dieses äh, ähm, Films, Johnny Cage gegen Scorpion, mm. der übrigens von von Mortal comment Mastermind Ed Boon gesprochen wird hier, ähm, warum auch immer, aber sie kämpfen im Wald zunächst,
0: habe ich auch nicht verstanden,
1: und es, ich glaube, das ist einfach nur, weil es cool aussieht, weil es sieht wirklich cool aus, weil die Bäume halt komplett durchgängig aneinander gereizt sind und einfach einen coolen Background, ich glaube, ich habe es mir immer so vorgestellt, dass sie gedacht haben, wir brauchen eine Stage, wie im, wie im Spiel, Einfach ja. also, also eine Kampfarena und deswegen und sie wollten nicht immer dieselbe da unten am Strand äh, im Sand nehmen, sondern haben einfach eine andere gedacht. Warum und wer jetzt gesagt hat, dass die beiden gegeneinander kämpfen, warum da keine Aufsichtsperson in Anführungszeichen ist, keine Ahnung, interessiert aber auch keinen. Aber cool sind die unglaublich miesen CGI-Effekte von Scorpion, wenn er da sein, seinen sein Ja, wie, wie nennt man das, was er da aus seiner Hand schießt? Ein Speer ja. An, an. Ja, ein, so eine Schlangenkette. Ja. Das ist ganz seltsam. Das muss man gesehen haben, um es zu verstehen. Ähm, auf jeden Fall super cool. Johnny muss dann auf jeden Fall vor diesem Gimmick von von Scorpion fliehen. Und der sagte einfach, ach komm, wir verlegen jetzt den Kampf woanders hin. Auf das vermutlich definitiv coolste Set dieses Films. Und zwar... Äh Light Town. Genau. Ja, ich habe es jetzt den gigantischen Piratenschiffsfriedhof genannt, aber ja. Ist auch richtiger, ja. ja. Und äh, richtig cooles Set, das sieht richtig gut aus, also sehr aufwendig gemacht. Also es sieht halt wirklich so aus, als wären da mehrere äh, Kriegsschiffe äh, aus, keine Ahnung, aus der Piratenzeit irgendwie da ähm, gestrandet und 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 äh, Johnny und und Scorpion kämpfen dort gegeneinander und da geht es dann auch mal ein bisschen mehr zur Sache. Der Kampf ist auch deutlich länger als die anderen Kämpfe und das ist dann vielleicht das, was am ehesten noch ähm, ja zu dieser Mortal Kombat Brutalität gehört. Also
0: mhm. ähm,
1: Johnny halbiert auch den Schädel von Scorpion und diese explodiert dann auch und es gibt quasi auch einen richtigen Fatality sozusagen. Also der explodiert und am Ende fliegt dann äh, die Autogrammkarte von Johnny Cage unterschrieben <lacht> aus aus Scorpion raus, warum auch immer. Aber das ist halt, das ist halt, das ist Mortal Kombat so. So, so hätte man sich natürlich wünschen können, dass es auch alle Kämpfe betrifft so ein bisschen. Aber er ähm, ja, ging halt nicht. Und hier der, der Darsteller von Scorpion, das war halt auch ein echter Martial Artist. Und das sieht man dann halt auch, dass die Kämpfer ja, ja. da mit Beteiligung von echten Kämpfern natürlich schon deutlich höher waren. Und natürlich der fantastische Song von äh, Fear Factory, der da im Hintergrund läuft. Ähm, ich finde, es ist für mich eigentlich meine Lieblingssequenz. Das finde find ich richtig toll.
0: Kann ich gar kurz auf die Produktionsgeschichte ja. einmal Bezug nehmen? Weil das ist ganz interessant, habe ich auch erst im Nachhinein erfahren, ähm das ist nämlich halt einer von zwei Kämpfen, auf den anderen kommen wir noch, wo ich jetzt auch sagen würde, das sind die qualitativ hochwertigsten. Und ähm, das lässt sich wohl der Produktionsgeschichte nach danach erklären, dass das sind halt, also dieser Kampf wurde ähm, in erst in einem Nachdreh noch zusätzlich hinzugefügt. Hm. Nicht komplett, aber die Erweiterung. Alles, was in dieser Piratenwelt stattfindet. Es ja. gab nämlich sogar noch einen frühen Trailer, da war der Kampf vorher schon zu Ende. Und ähm, der zweite Kampf, ich meine, ich kann's ja sagen, kommen wir noch drauf, aber ist dann, wahrscheinlich meinst du auch den mit ähm, Liu Kang gegen ähm, Reptile? Ja. Der ist auch nachgedreht, mhm. weil bei Testscreenings fanden sie die beiden, also hatten die ähm, Zuschauer das Gefühl, das sind noch zu wenig Kämpfe und jetzt für diese beiden Kämpfe ist dann nämlich auch der, ähm, Co der Martial Arts Choreographer, also der die Choreografie macht, war ähm, Robin Chu, der Schauspieler von Liu Kang ja. und nicht der, der es dann für die anderen Kämpfe war. Und der hat dann nämlich auch, der war ja auch vorher Stuntman in Hongkong und hat dann dieses, ähm, wie heißt es, Wirefu. Ja. Also so wie die ähm, genau in Hongkong das Martial Arts noch so ein bisschen aufgewertet haben durch halt Tricks, die dann halt zum Beispiel wie der Bicycle Kick von äh, Liu Kang, dass die halt irgendwie in der Luft schweben und solche Sachen, hat er halt äh, Paul W.S. Anderson noch äh, ganz viele neue Möglichkeiten gezeigt, ähm, wie sie die Martial arts Szenen besser hinbekommen. Und ich finde, das merkt man, aber das finde ich auch sehr klug von ihnen, dass sie das noch gemacht haben und dadurch bekommt er durch diese beiden Kampfsequenzen echt nochmal ein ganz schönes Plus.
1: Ja, ich ganz ehrlich, wenn die beiden rausfallen äh, würden, wäre es dann doch eine ne Schippe enttäuschender der Film. Ja. Weil dann werden die Kämpfe, nämlich das sind nämlich halt die beiden herausstehenden Kämpfe, die halt wirklich, äh, wirklich was mit Martial Arts zu tun haben, ne? Also da muss ich sagen, äh, ja, wirklich gut. Ähm, und dann hattest du nämlich eben wieder sonst nur diese Kämpfe drin, die jetzt zum Beispiel danach folgen, die Oken gegen Kitana, die eigentlich die ganze Zeit nur rumquatschen und und relativ zahm kämpfen. Der Kampf <lacht> hat nicht mal einen Gewinner, ähm, was natürlich auch wieder Fragen aufwirft zu diesem mysteriösen Turniermodus, der irgendwie keinerlei Sinn ja, hat. Aber da sind halt, halt diese Kämpfe so drin, ne? Und 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 das stimmt. Die sind halt längst nicht im Ansatz so spektakulär. Ähm, dann kämpfen die Oken gegen Sub Zero. Da gibt es ein paar richtig crappy CGI-Effekte, wie Sub-Zero da so eine Eisblase um sich herum bildet. Mhm. Und Liu Kang dann äh, denkt sich, äh,
0: ja, Kitana hat mir doch gesagt, hier das Element, das Leben äh. es ist Also für mich, der, Entschuldigung, das ist der Augenrollmoment des Films für mich immer. Ja. Weil der ist auch so geschnitten, dass Liu Kang kämpft gegen Kitana und dann flüstert sie ihm, bei deinem nächsten Kampf benutzt das Element, das Leben schafft. Dann, ich glaube zwei Minuten später, kämpft ja. Liu Kang gegen Sub-Zero. Und dann, okay, der wird das wohl machen. Dann kommt sie in den Raum und er guckt sie an und hat noch mal im Kopf noch mal die Stimme von ihr, das Element, das Leben schafft. Und jeder versteht jetzt Wasser. Und der Zuschauer wird in dem Moment trotzdem noch für so dumm gehalten, dass wir jetzt sogar noch Liu Kang brauchen, wie er sagt, Wasser.
1: Fantastisch auch, dass, dass Kitana scheinbar äh, im Gegensatz zu allen anderen Leuten den Turniermodus versteht. Weil sie muss ja <lacht> scheinbar schon gewusst haben, dass Liu Kang in zehn Sekunden gegen Sub-Zero kämpfen wird.
0: Ja, ich weiß es nicht. Sie ist auch die.
1: Da betreffen sie sich sie doch eher zufällig ja? da in dieser Arena, so fügt die Szene.
0: Du. Also da, da hat der Film an Logik nicht viel zu bieten.
1: Auf jeden Fall Fatality mittels Wassereimer.
0: Ja, ich meine, so ein Wassereimer ist jetzt auch nicht der Gegenstand, den ich da jetzt unbedingt in so einer komischen Krypta oder Höhle oder was Voll erwartet habe. steht da
1: einfach da der Wassereimer. So. Ich habe
0: in einer eine Inhaltsangabe gelesen, es ist mir nicht aufgefallen, aber angeblich wurde da von platziert. Aber hat man das gesehen?
1: Nein. Ich, ich glaube, es ist eher so, äh, das ist äh, so Game of Thrones-like, einfach ein Starbucks-Becher, haben sie hier einfach die Putzfrauen oder die Putzmänner, <lacht> haben dort, äh, einfach den, den, den Wischbecher, äh, Becher, sei schon, wisch einmal vergessen. Das kann gut sein. Ja, äh, jetzt möchte dann Prinz Goro ins Turnier einsteigen und fegt erstmal in einer äh, kleinen Montage ganz viele harmlose Gegner weg, ehe er dann gegen Johnny Cage
0: antreten muss, ähm. Ja. Oh, ich muss, sorry, ich unterbreche dich schon wieder, aber Gerne. ich möchte noch einmal auf den Kampf, er kämpft ja vor gegen den, ähm, wie heißt der, Art. Ach so, Art, ähm,
1: ja, Ach so, ja genau. der erste Kampf von Prinz Goro, stimmt, ja.
0: Ja, der ist auch noch ganz amüsant, ich meine einmal, ich finde doch, der Soundtrack ist da wieder ganz gut, ja. ich wollte noch einmal erwähnt haben, dass, ähm, äh, wie heißt der, George S. Clinton ist hier für die Original Tracks zuständig und bei dem Kampf tatsächlich, hört man auch, äh, ist auch noch Buckethead. Das ist bestimmt auch einigen äh, Horrorfans ein Begriff. Ganz begnadeter Gitarrist hat hier auch bei ja dem Song noch mal ein bisschen beigesteuert. Ähm, und was sehr lustig ist, ich habe den Film jetzt das erste Mal äh, original geguckt und habe dabei aber, weil ich das sonst vom Audio teilweise Manchmal ist es schwer, im Original noch den Dialog immer zu verstehen, wenn der die Umgebungslautstärke sehr laut ist im ja. Film. Deswegen habe ich immer Untertitel drin. Und es gibt ja eine großartige Untertitelung von Sonya Blade, als sie halt, ähm, die stehen halt alle und beobachten den Kampf von Art gegen Goro. Und ähm, er verliert halt offensichtlich. Und dann gibt sie in diesem superspezifischen Tipp und sagt, use your kicks. Ja, es ist, ja, halt, ja, 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 ja. Das ist halt so, ja, das wird helfen. Das ist ja <lacht> großartig. Das Geile ist, er
1: kriegt halt auch richtig das, das Gesicht zer zerkloppt von Goro. Von, von, ähm, er sieht halt gar keine Sonne. Goro, und sie, sie, aber am Anfang des Kampfes, obwohl er da schon eigentlich nur einsteckt und nichts wirklich auszahlt, ja, das machst du gut, ah, das machst du gut, ah. Und du als Zuschauer <lacht> weißt schon, okay, der Typ stirbt in zehn Sekunden. So, ja. Sagt ihm noch lieber, lauf weg oder beam dich weg oder sowas. Aber vorher liegt er halt nicht nur an. ja ah, äh, Johnny Cage macht's dann besser. Das ist so ein, so ein, so ein Schwachpunkt des Films, finde ich. Es sind eigentlich gerade in den Spielen Leute wie Scorpion oder Sub-Zero oder auch Goro, das sind halt richtig fiese gestalten und so auch so Leute, vor denen man denkt, wenn ich gegen die jetzt im Spiel kämpfen muss, oh, das wird schwierig. Aber sie lassen sie relativ leicht verpuffen im Film, so als wären es halt ja namlose Leute, ne? So gerade Goro ja. halt hier direkt wird dann von Johnny Cage durch ein paar Tricks und einen schönen Eiertritt. Ähm, ja, eigentlich ist
0: er nur vor ihm weggelaufen, und hat ihm Hinterhalt gestellt. Also ich finde ja. den Kampf auch nicht cool. Ich finde auch, äh, Goro, Goro wird da auch echt äh, unwürdig aus dem Film entfernt.
1: Ja, genau, das ist, das ist es nämlich. Außer die Sonnenbrille hat 5 Dollar gekostet, du Arsch. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. ja Also der, der, der Film geht ein bisschen komisch mit seinen äh, Antagonisten so ein bisschen um. Ja. Also, das, das ist ein bisschen bisschen schade, da gerade auch für, glaube ich, so für richtig knallharte Fans, die jetzt da sagen: Oh krass, also jetzt Sub Zero und Scorpion und sowas rauszuwerfen aus dem Film.
0: Hm. Ich meine, Sub Zero und Scorpion kämpfen ja auch nie eigentlich in den Spielen Seite an Seite, oder? Es sind noch immer Erzfeinde. Oder? Ja,
1: ja, genau. Es erklärt ja irgendwie äh, Cheng Sung am Anfang, dass er durch seine, äh, was hat er gesagt, durch seine Versklavung der der Leute dort äh, die beiden äh, auf seiner Seite hat, obwohl sie eigentlich nie miteinander kämpfen würden oder zusammen auf einer Seite kämpfen würden, ja. Na gut. Ja, ja. Ähm, ja äh, dadurch, dass äh, Johnny Cage ähm, Goro herausfordern durfte, hat äh, Cheng Zang einfach mal die Regel aufgestellt, dass er einen beliebigen Kämpfer seiner Wahl an einem anderen Ort seiner Wahl herausfordern kann. Und äh, das tut er damit Sonya Blade und nimmt sie einfach mit in die Einöde von Outworld und äh eine Regel laut Lord Raiden ist, sie muss sich der Herausforderung stellen.
0: Halten wir das mal im Hinterkopf. So. Und sie muss doch in ein unwürdiges Outfit gesteckt werden, weil in den anderen Klamotten kann sie nicht kämpfen. Sie
1: muss aussehen wie in einem Barbarenfilm. Genau, richtig. Ja.
0: Das ja. ist echt, das, ja. Ich ja. Find's ein bisschen, es ist gut, es ist ein 90er-Film und ich erwarte jetzt auch nicht, dass so ein Film unfassbar progressiv ist. wenn es dann trotzdem ein bisschen blöd, dass eine Figur, die eigentlich mega tough ist und ich meine gut ihre Storyline war ja auch schon sehr schnell zu Ende. Ja. Ich meine ihre Storyline war, Kango nach, dem,
1: nach ihrem ersten Kampf hat sie ja. ihren Zweck war also nicht ihren Zweck, aber ihr Ziel eigentlich erfüllt.
0: So Sonja fertig in dem Sinne, dass sie jetzt dann noch dass sie dann noch als Damsel in Distress herhalten muss, ist ein bisschen, uh, aber nun gut. Ja. Ist halt ja was ja.
1: Ja. Ähm, Leo Kang und Johnny Cage gehen dann halt in die Outworld und werden verfolgt von Reptile, von dieser furchtbaren CGI, äh, <lacht> von diesem furchtbaren CGI-Reptil. Äh, es kommt zum Kampf zwischen Leo Kang und Reptile, der sich plötzlich zu einem grünen Ninja entwickelt, aber ist ja auch logisch, nach Gelb und Blau kommt eben Grün, weil er sieht eigentlich genauso aus wie Sub-Zero und Scorpion. Gut, das mhm. ist, könnte man fast schon als Gag bezeichnen, weil gerade bei den Anfängen von Mortal Kombat, wo die Grafik halt auch noch nicht so mega war im Vergleich zu heute, ja. sehen sie halt wirklich aus wie dreimal derselbe Kämpfer, nur einer Gelb, einer Blau, einer grünen. Von daher ja. passt schon. Aber es ist neben dem Kampf zwischen Johnny Cage und Scorpion definitiv der coolste Kampf. Also hier läuft auch wieder Techno ähm, perfekt drauf auf der Szene. Der Kampf ist schön lange und hat auch wirklich ein paar schöne Aktionen bei. Und es gibt halt, Liu Kang benutzt halt zum ersten Mal auch seine Special Moves mit dem Bicycle Kick, den du da schon erwähnt hast. Also definitiv äh, ein richtiger ja, ein Highlight, muss man sagen. Also das ist schon, mhm. macht schon echt Spaß, da den beiden zuzugucken. Und da sieht man dann halt auch, dass da Leute bei sind, die ein die dann auch wirklich ein bisschen begabt sind ne? und nicht erst ja. äh, im Zuge dieses Films trainieren mussten.
0: Ja, hier merkst du dann auch wirklich, dass, ähm, ich hatte es ja eben erwähnt, dass der, ähm, na, wie heißt der, der äh, Robin Shu halt Ahnung von Martial Arts hat und dass er da dann dem Film echt noch mal zumindest die, ja das mitgeben konnte, weil ich habe noch mal gelesen irgendwo Paul W.S. Anderson hatte wohl auch echt am Anfang gar keine Ahnung davon, wie man das überhaupt dreht und hat immer anstatt halt äh, so dieses wie man halt eigentlich Action dreht, nah dran und vielen Schnitten links rechts, hatte immer ganz lange kontinuierliche ähm, Drehs Dreh halt veranlasst, bis halt die ganzen Schauspieler halt komplett erschöpft und kaputt waren und dann kam Robin Schu und hat gesagt so funktioniert es eigentlich nicht. Ich kann dir aber mal erklären, wie es in Hongkong gemacht wird. Und dann haben sie sich da so rangenähert. Das finde ich halt auch sympathisch an dem Film. Man merkt irgendwie so ein bisschen, wie es wirkt so. Da, hat, da haben die alle auch ein bisschen gelernt, was sie eigentlich hier machen wollten und haben es so dann mal mehr, mal weniger hinbekommen am Ende.
1: Ich finde es halt super interessant, weil das, das habe ich tatsächlich nicht gewusst. Also man, aber wenn man es jetzt so anguckt, ja, klar, es macht Sinn, dass genau diese beiden Kampfszenen, die halt so herausragend sind in dem Film, dass die halt dann auf dieser, auf der anderen Verfahrensweise äh, produziert wurden. Ja, stimmt. Ja, ähm, Sonja ist jedenfalls angekettet und in einem äh, Barbaren-Girl-Outfit äh, äh, bei Cheng äh, Zung. Ähm, aber bevor Liu Kang und Johnny Cage dorthin kommen, erklärt ihnen, Prinzessin Kitana noch, dass sie sich eben nicht stellen muss. Ja. Merkel zuvor, hat, hat, hat keine fünf Minuten vorher hat Lord Raiden gesagt, sie muss sich auf jeden Fall stellen, so sind die Regeln. Aber es ist irgendwie ein komisches Regelwerk. Stattdessen kämpft dann halt äh, Leo Kang im finalen Kampf gegen Sheng Tsung, der, das dauert schon ein bisschen lange, muss ich sagen, weil das halt auch jetzt nicht gerade so von den von den Aktionen her das Spektakulärste ist, zumal auch eben, das ist wieder eine verpasste Chance des Spiel äh, des Films, äh, dass Cheng Sung halt die Seelen von anderen äh, Kämpfern herbeisperrt und da hätte man wirklich noch ein paar echte Model Combat-Kämpfer irgendwie kurz zeigen können oder so, aber es sind stattdessen irgendwelche Leute, die aussehen, als würden sie aus Gladiator kommen. Also. Ja. ja,
0: das wirkt, wirkt überhaupt nicht wie irgendwie jetzt die fünf stärksten Seelen, die er bisher, das ist, nee, das nicht.
1: Ja, aber aber es gibt immer noch so ein, so ein, so ein Fatality am Ende, das, äh, wie gerade in den ersten Model Combat spielen da war es ja so, dass man Leute aus der Map kicken konnte, die dann in den Abgrund gefallen sind, wo halt ganz mhm. viele Spieße und ja. äh, irgendwelche Sachen drin sind und äh, Cheng Sung wird dann halt auch aufgespießt am Ende und stirbt, mhm. ähm. Ja, ein bisschen, aber es ist okay. Ich finde, das ist okay, auch wenn da ein bisschen überdramatisiert ist, weil ja auch noch wieder äh, Bruder Chen auftaucht, der dann nochmal äh, de, Liu Kang ins Gewissen reden muss und da, äh, du bist nicht schuld und das wird schon alles halt easy <lacht> und so. Äh, ja, ein bisschen überdramatisiert und ein bisschen lang, aber es ist okay, das Ende.
0: Es ist okay. Ja, ist vielleicht, ich weiß gar nicht. es Nicht der, der
1: Höhepunkt ist? des Films, äh, aber es ist okay, es hätte schon ein schlimmerer Showdown sein können. Das stimmt
0: finde ich, darf, find ich auch mit
1: beim Kampf und ich nicht irgendwie muss sagen, mit, mit Pistolen oder sowas.
0: Ja, ich fand zwischenzeitlich, Liu Kang hat auch manchmal nur so seine Arschlochmomente aber jetzt am Ende hat er dann auch nochmal das Ruder für mich wieder so rumgerissen, dass ich dann sag, okay, cool, bist ja doch eigentlich ein ziemlich cooler Typ. Also am Anfang ist es immer so, ich weiß nicht, es gibt auch so, so seltsame Humorszenen, die ich immer so ein bisschen... Dann schmeißt er den Koffer von äh, von Johnny Cage am Anfang ins Wasser und niemand hilft auch Johnny Cage, wenn er seinen ganzen Koffer den Berg hochträgt. Ja, das ist, das ist, halt, da so ist, halt, ist
1: halt ein bisschen slapstick Humor. Ne? Ja,
0: ja, genau. Also das ist nicht jetzt muss man nicht so ernst nehmen, aber ja, aber am Ende doch. Ich finde das Ende ist in Ordnung. Ich hier, ich meine, man kann jetzt über die dieses komische Pseudoregelwerk, das der Chang-Tsung da versucht durchzusetzen, ja sagen, was man will, aber, ähm, der Tagawa als Chang-Tsung ist halt auch nicht schlecht und äh, wahrscheinlich nein, der, auch. Er hat
1: auch richtig Bock drauf gehabt, das hast du total gesehen, ja. er spielt ja immer gerne Fieslinge, aber das macht er, da geht er richtig drin auf. Sie haben ihn ja jetzt, ähm, ähm, er taucht ja auf jetzt im, als, als DSC-Charakter im, im oh. Mortal Kombat 11 und, ähm, tatsächlich haben sie den Schauspieler nochmal gewonnen dafür, also er wird das, das quasi sein Gesicht bekommen vom Schauspieler. Ach cool. Und das ist schon ganz cool, ja. Ja, ganz am Ende des Films ist dann halt alles gut und Party auf der Erde, ähm, aber dann taucht plötzlich der eigentliche Mortal Kombat-Bösewicht Shao Kahn auf, nicht äh, zu verwechseln mit dem Bollywood-Schauspieler Shao Kahn. Hm. Ähm, und leitet äh, quasi den Hinweis auf Teil 2 ein. Ähm, alles völlig random, aber ich muss sagen, was mir da angefallen hat, ist auch nochmal die Musik, die da läuft von Orbital, die auch so Hausmusik und und so Ambient Techno gemacht haben in den 90ern. Ähm, auch ein richtig schönes Musikstück, was da, äh, was da drüber läuft. Und ähm, ja, das ist das Ende des Films. Ähm, also ich komme nicht drüber weg, der Soundtrack ist wirklich... Ja, was heißt, also der eigentliche Score des Films, diese Score-Stücke, finde ich gar nicht so geil. Aber dass sie halt wirklich dort auch ein bisschen äh, ja Hollywood-untypische Musik eingesetzt haben, wie eben halt Fear Factory äh, oder auch Napalm. Death ist ja auch noch mit drin mit einem Stück. Also mhm. ähm, das ist auf jeden Fall schon ganz cool und passt halt dann auch wirklich zu dem Ambiente des Spiels. Ne, das ist halt schon ein bisschen härter zugeht, also kann auch harte Musik laufen. Jetzt aktuell sieht sich ja Mortal Kombat eher so in diesem Hip-Hop-Bereich, wenn man so sich die ganzen... Trailer zum Spiel im Vorfeld angesehen hat und so weiter, so ein bisschen eher Wu-Tang-Style. Aber ich muss sagen, hier zum Film passt der Soundtrack halt wie, also passt perfekt, muss ich sagen. Macht, es ist eine ja. der absoluten Stärken, ja. Aber man muss sagen, da muss man sich auch nichts vormachen. Also die, die Story, diese Adaption ist halt total schwachsinnig. So wie sie sich liest, wie sie sich hat, ist halt schwachsinnig. Aber letztendlich ist es das ja eigentlich, was wie Videospiele, Fans, wenn es denn schon unbedingt Adaption geben muss, ähm, der bekannten Franchises, dann ist es genau das, was wir sehen wollen als Fans. Wir wollen halt einfach das sehen, was die halt auch im Spiel machen. Und das ist hier Kämpfen, das ist ein Turnier. Wir wollen die Kämpfer sehen. Wir wollen die Kämpfer so sehen, wie sie im Spiel sind. Hier wurde es halt nur minimal ein paar Sachen abgeändert. Ähm, aber das ist halt der Unterschied, dass die anderen nicht geschafft haben. Street Fighter, die dann einfach, äh, ich weiß gar nicht mehr, der, der, ähm, subo kämpfer honda irgendwie, nee, Dalsim war das der Inder, auf einmal ein Professor ist und sowas alles, das will man gar nicht sehen, man will ihn nicht im Arztkittel sehen und so eine Sachen wurde auch Tekken, totaler Käse, Dead or Alive, muss ich sagen, es ist ein kleiner die pleasure von mir, die versuchen es halt auch, nur sie arten dann halt erst so in der zweiten Filmhefte aus, aber ähm, Mortal Kombat verlässt halt dieses Merkmal nicht, dass sie sich halt irgendwie stringent an dem Spiel halten und dann kann man auch nicht sagen, dass es eine schlechte Adaption ist, weil einfach das, was die Leute sehen wollen, ja. da halt einfach drin ist, bis zum Ende des Films. Ne? Es gibt keine Nebenplots, wie ich schon gesagt habe, kein unnötiges Drama, keine Romanzen. Das ist einfach straight to the point, muss ich sagen. Ja. Das ist eine große Stärke des Films und deswegen kann man ihnen auch heute, also ich finde, den kann man immer noch deshalb gut gucken weil, und auch immer freudig entgegen gucken und nicht sagen, ja, ich gucke mir jetzt mal, um mich zu ärgern, den Film an, sondern es ist halt auch wirklich gut <lacht> einfach, weil halt die Kämpfe im Zentrum stehen, äh, du. Also du wirst nicht enttäuscht, denn Erwartungen werden einfach erfüllt. So kann man es einfach ausdrücken. Ne? Genau,
0: weil du hast halt der Mortal Kombat, das Spiel ist halt oder zumindest damals war es halt auch das Spiel. Das war ein, ein edgy, dreckiger Vertreter der Kampfspiele aus der zweiten Reihe, der halt sich so ein bisschen in den Vordergrund gemogelt hat, dadurch, dass er halt ne, brutal und ein bisschen anders, ein bisschen over the top ist. Und das lässt sich halt genau super auf diesen Film projizieren. Das ist halt auch. Natürlich ja. ist das jetzt auch vom Schauspiel und alles. Da ist ganz viel B-Movie dran. Aber dann aber auch wieder viel Liebe an einigen Stellen und auch dann wieder, jetzt sagen wir mal, so im audiovisuellen Bereich sind teilweise auch wirklich sehr gute Arbeit. Und das passt irgendwie so komplett gut zu dem Spiel. Und deswegen fühlt sich das halt sehr natürlich an. Und das finde ich halt auch toll daran. So. Wenn man jetzt halt irgendwie bei einem Street Fighter, was ja wirklich eigentlich vom der Vorlage her ein, ja, ein charismatisches, aber auch sehr gutes, entsprechend aber auch sehr, ja, Das Problem bei Street
1: Fighter ist ja, dass sie, dass es da eigentlich auch äh, schon zu dem Zeitpunkt des Films halt auch wirklich Biografien zu den Figuren gab, hm. die sie einfach nicht genutzt haben. Da ist halt Juni ist halt eigentlich eine Polizistin, die da halt hm. auch in der Spezialeinheit eine, von der Polizei in Hongkong arbeitet und hier wird sie zur Journalistin gemacht und sowas. Also das ist halt so, ähm, die haben dann eigentlich die theoretisch bessere Vorlage gehabt als, als, als Mod Combat aber mhm. ja, nutzen sie halt überhaupt nicht und hier ist es halt, Model Kombat sieht halt wirklich einfach auch eine ne Art Fanservice im Vordergrund, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass Ed Boon da vielleicht ein bisschen, der hat auch das Drehbuch mitgeschrieben, da halt auch ein bisschen näher am Film dran war, mhm. als vielleicht die Spieleleute bei den anderen Produktionen, ne? aber hier äh, die Charaktere kommen den Vorlagen sowohl optisch als auch inhaltlich äh, relativ nah und das, der Film versucht halt auch möglichst viele Kämpfe im Film unterzubringen, ohne denen zu überladen also äh, halt Leute wie Goro, Sub-Zero, Scorpion, ob ihr ein Cage und so sehen möchte, der kommt natürlich halt voll auf die Kosten, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist natürlich, und das muss man halt, ja, schon ein bisschen sagen, dass das wichtigste Merkmal drin ist. Also es ist, dass es nicht großartig auffällt, ist einfach den Stärken, den sonstigen Stärken des Films geschuldet, weil theoretisch müsste mhm. man sagen, was wir ja schon erwähnt hatten, ein Film, der, dessen Vorlage so brutal ist, dass das hier so zahm umgesetzt wird, müsste eigentlich ist eigentlich, wenn man das im Vorfeld weiß, dann würde man sagen, okay, das kann nichts werden. Das ist so, als wenn sie jetzt sagen, ja, wie, wie vor Deadpool zum Beispiel. Ähm, wenn sie da gesagt hätten, vorher Leute, ihr kennt Deadpool, der ist schon ein bisschen rubbig, ja, wir müssen halt einen, einen PG-13 draus machen. So, dann, dann auch dann wäre der Aufschrei auch riesig gewesen. Und klar, sowas gab es damals noch nicht, so großartig, ähm, aber aber dann hätten wir auch alle gesagt, wie? Gibt mhm. kein kein großartig kein Blut und keine Gliedmaßen die abfliegen das kann ja gar nichts werden hätten wir da gesagt. ich meine ne? heute
0: aber heute jetzt auch ein Mortal Kombat schwierig der jetzt sagt ich mache noch mal so ein ähm, ja auf so PG 13 das wäre ja. ja, glaube ich auch nicht mehr so nö würde ich jetzt heute auch wäre ich heute aber auch würde ich gesagt genervt weil jetzt finde ich ist auch so ähm, sind wir gerade eine Zeit wo man ähm, auch mit so einem R-rated-Film gut erfolgreich sein kann aber irgendwie hat mich das jetzt bei dem nie gestört und,
1: ja. Weil er so viel Charme hat einfach, ne. Also der ist irgendwie so, das ist alles so charmant drüber. Also sie, sie haben halt Spaß mhm. daran und sie sind sich, glaube ich, ihrer Sache auch vollkommen bewusst gewesen. Und, und, das ist alles okay. Der Film wirkt eigentlich theoretisch gar nicht mehr zeitgemäß, wenn du ihn heute guckst, aber er funktioniert halt trotzdem so gut irgendwie, ne, weil es ja, keine Ahnung. Also, weil der Film sich halt auch nicht ernst nimmt. Aber trotzdem, trotzdem eine, also erzählt eine theoretisch, erzählt eine schwachsinnige Story, Ernst, aber eben so, dass er sich nicht zu ernst nimmt. irgendwie. ne? Und, und wie gesagt, mhm. der Film hat halt ein paar großartige Szenen drin, haben wir schon gesagt. Piraten, äh, Schiffsfriedhof und der, der Kampf mit Leo Kang und, und Reptile. Das ist eigentlich, und dazu halt irgendwie Techno-Musik oder Metal-Musik, das ist eigentlich der feuchte Traum eines jeden Teenies damals gewesen. <lacht> und auch die Schauspieler machen ihre Sache einfach gut. Die sind, das sind alles keine großartigen Schauspieler, aber die sind halt charismatisch, die haben Spaß. Also wie gesagt, ich würde es halt schon gerne mal sehen, wie der Film mit, mit Van Damme, Diaz und, und Brandon Lee oder so ausgesehen hätte. Aber... Aber so, so ist das schon gut, also da kann man nichts gegen sagen. Ähm, ja, also ich muss sagen, gehört wirklich zu den ganz, ganz wenigen sehenswerten Videospielverfilmungen. Vielleicht ist es bis zu, ich habe jetzt Detective Pikachu kommt jetzt erst ähm, am Wochenende, ist ja auch theoretisch keine reine Videospielverfilmung, wenn man so will. Ne? Das ist ja hm. Oder doch? Streng genommen ist zuerst,
0: war das Videospiel da, ja.
1: Von, nee, ich meine jetzt von Detective Pikachu. Gibt es dazu ein Spiel, also direkt ein Spiel, was so heißt? Ach so.
0: Ah ja, es gibt ein Spiel auf dem DS, ja. Ach so, okay.
1: Das heißt Dann, also ist es eine richtige Adaption, ja?
0: Das weiß ich jetzt nicht. Ich dachte, du meinst jetzt, also, weil für mich ist halt Pokémon, ist für mich ursprünglich ein Videospiel-Franchise, deswegen ist jeder Film für mich irgendwie eine Videospielverfilmung. verfilmung
1: aber nee, so, Ich meine jetzt direkt, dass es jetzt quasi, wenn sie jetzt einen Pokémon-Snap-Film gemacht hätten, dann wüsste so. ich, ah, ja, es gibt ein Pokémon-Snap-Spiel, okay, aber ja. gibt es ein Detective-Pikachu-Spiel? Nein.
0: Da, doch, das Spiel gibt es. Ich weiß aber nicht, ob die Story so. gleich ist.
1: Ah, okay. so, das okay. es,
0: es gibt ein Spiel, das heißt Detective Pikachu und das Pikachu-Detektiv. Jetzt weiß ich nicht, wie viel Freiheiten okay. sich der Film da nimmt, aber mein Gott.
1: Okay, aber bis dahin würde ich sagen, zusammen mit, den, mit dem ersten Silent Hill-Film ist das schon so mit das gelungste was man sich da angucken kann. Man muss sich natürlich eben auf eine gehörige Portion Trash und 90er-Magie einlassen, aber dann wird man auf jeden Fall richtig Spaß haben äh, mit mit, äh, mit dem Kultfilm Und ja, leider konnte die desaströse Fortsetzung da nicht ganz mit dem Niveau mithalten. Ähm, aber erst noch unsere, unsere Bewertung. Also ich würde dem ersten Teil dreieinhalb Sterne geben. Aber sehr, sehr gute dreieinhalb Sterne. Also für mich ist es ein Film, also ich habe ihn jetzt auch im Laufe der Podcast-Verbreitung zweimal innerhalb von sieben Tagen gesehen. Und ich muss sagen, das ist einer dieser Filme, zu denen ich halt auch so Sachen wie Bloodspot oder so zuzähle. Die könnte ich theoretisch jeden Tag gucken. Würde mich nicht langweilen.
0: Mhm. Ja, nee, verstehe ich. Ich glaube auch, das ist halt ein Film, der wird auch nicht von wenigen noch mal so in diese Kategorie Guilty Pleasure gepackt. Weil, na gut, es ist ja ganz offensichtlich, das ist halt äh, auf vielen Ebenen jetzt keine unfassbar hochwertige äh, Produktion, sondern es ist halt dieses ähm, diese charmante Umsetzung eines sehr ähm, edgy Videospiels, die mir halt auch sehr gut gefällt, die mich sehr gut unterhält. Und die trotz aller ihrer Schwächen, die natürlich da sind, so, ich mein Gott, Reptile sieht halt scheiße aus, das willst du das sieht halt echt richtig, richtig <lacht> schlecht aus, so richtig schlecht. Aber das ist dann irgendwie nicht so schlimm, weil dadurch, dass der Film halt damals irgendwie es hinbekommen hat, sich genauso auf dem richtigen Level nicht ernst zu nehmen, kann ich das alles, äh, finde ich das vollkommen in Ordnung. Und ich würde ihn jetzt auch nicht als trash bezeichnen, auf keinen Fall ähm, auch nicht als ernsthaften martial arts -Film. es ist halt einfach so ein schönes Stück. Ich würd's
1: Stück. fast sogar, an manchen Stellen erinnert er mich fast wie ein Abenteuerfilm, auch so durch die Kulissen <lacht> und Settings.
0: Ja, ja, das stimmt auch, das hat da, ja, auf jeden Fall, durch die Settings, da, ähm, da schwingt eine ganze Menge, äh, Abenteuer für ein bisschen Goonies schwingt das schon mit, ähm, ja, ich weiß nicht, ich finde, ich würde find dir schon, also ich stimme dir zu, ich finde auch, es ist eine von den Videospielverfilmungen, die, ähm, die ich, äh, ja, ohne Probleme Leuten empfehlen würde. Ich bin mir sicher nicht, jeder mag den Film. Ich kann es auch irgendwo nachvollziehen. Das ist natürlich halt nicht jedermanns Geschmack. Das mag auch nicht jeder Mensch. Also Mortal klar, wenn du das
1: Spiel nie gespielt hast oder oder überhaupt generell so Fighting-Games nicht, dann findest du den blöd. Weil, wenn, ja. dann denkst du so, okay, wow, die kloppen sich ja halt nur. Aber wenn, wenn irgendjemand das auch nur irgendwann mal für 20 Sekunden gespielt hat, glaube ich schon, dass er das seinen Spaß <lacht> hat damit.
0: Ja, ja, das stimmt. Ach nee, ähm, ich gebe dem Film auch dreieinhalb Sterne und, ähm, ja.
1: Ja. Und dann gab es die Fortsetzung, Mortal Kombat Annihilation. Ähm, ja. Ich muss sagen, ich habe den schon seit fünf Jahren nicht mehr gesehen. Ich weiß nur, dass die Besetzung in den Teilen, in denen sie, in, 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 in sie ausgetauscht wurde, furchtbar ist. Obwohl mhm. sie ja jetzt da auch, also da spielt ja James Remar mit, das ist jetzt ja auch kein Unbekannter, der hier <lacht> den, den äh, ähm, Raiden. Raiden spielt. Ähm, ja, viel Besetzung. Definitiv es sind ja auch ein paar Leute aus dem aus dem, äh, aus dem ersten Teil wieder dabei. Robin Shu war es, glaube ich, und, und mm -hmm. die Kitana-Darstellerin, genau. Ja. Und dafür sind noch ein paar neue Kämpfer mit drin, auch aus dem Spiel, so wie, wie Jade zum Beispiel, daran kann ich mich noch erinnern. Jax, Jax. glaube ich, auch dabei. Und Shao Kahn spielt eine größere Rolle, ne?
0: Ja, genau.
1: Und Chinook ja. ist, glaube ich, auch dabei. Ja, es sind auf jeden Fall ein paar, paar Kämpfer noch aus dem dabei, die im ersten Teil nicht dabei waren. Aber ansonsten, ich. Ich kann mich weder an die Story erinnern, noch weiß ich gar nicht mehr, was ist da, aber du wirst bestimmt gleich nochmal aufklären können. Ich weiß nur, dass der Film richtig furchtbar ist.
0: Ja, und ich habe jetzt, also ich habe mehrere Quellen berufen und mir wird an mehrere <lacht> Quellen sagen, dass dieser Film 30 Millionen Dollar Budget hatte. Oh
1: krass, also ich kann mich auch noch an die Effekte erinnern, die sind halt unfassbar schlecht.
0: Und, ja, dagegen ist dann Webteil wieder ganz große Kunst. Das ist halt. Da, ja, egal. Also ich gehe da jetzt auch gar nicht so sehr ins Detail. Ich habe mir den. Ich war mir tatsächlich nicht sicher, ob ich den gesehen habe, weil es gab halt in den 90ern auch ähm, die Serie. Und die lief ähm, damals halt auch oft im deutschen Privatfernsehen auf RTL 2. Und ich habe das jetzt in meiner jugendlichen Erinnerung glaube ich durcheinandergebracht, dass ich dachte, ich hätte doch den zweiten Teil gesehen, aber ich glaube, ich habe nur Folgen der Serie gesehen, weil daran habe ich mich an dieses äh, Meisterwerk habe ich mich nämlich jetzt nicht erinnern können, dass ich den schon mal gesehen habe. Ähm, wo fangen wir an? Ja, du hast es gesagt, Raiden wurde ersetzt durch James Remar, den ich jetzt auch nicht gegen ihn habe ich nichts, aber <lacht> er ist halt Also, wenn auch ähm, äh, hier äh, Christopher Lambert schon ein äh, Ja, also ein Man mag ihn als Raiden, aber er ist auch ein bisschen seltsam und vielleicht nicht ganz so, wie man sich Raiden vorgestellt hat, dann ist James Wilma einfach noch mal Er sieht halt aus wie eine alte Oma. es <lacht> ist ganz, ganz fürchterlich. <lacht> es ist halt Die Brücke ist viel, viel schlimmer. Und er sieht halt überhaupt nicht aus wie wie irgendein cooler Kämpfer gar nicht. Er sieht, na, ja, es ist ganz, ganz und dann gibt es noch eine Szene, so im zweiten Drittel schneidet er sich dann irgendwo die Haare kurz und trägt auf einmal so eine komische schwarze Weste und es sieht halt einfach überhaupt nicht mehr aus wie Raiden und das nee, wird er hat auch, auch so gar so nicht erklärt.
1: So. Er sieht auch nicht, also er sieht halt auch nicht muskulös oder irgendwie so aus.
0: Nee, er sieht halt echt aus wie so, ein, weiß ich nicht, er sieht aus wie ein Karatelehrer für für Grundschulkinder, vielleicht. Das würde ich ihm durchgehen lassen. Einmal dann, Miyagi. Ja, er hat irgendwie den gelben Gurt und dann zeigt er den Kids jetzt mal so ein paar es ist ganz, ganz, ganz fürchterlich. Ich, es, es wird doch überhaupt nicht erklärt, warum man sich die Haare abschneidet, aber na, egal. Das macht der Film, ist da, was Erklärung angeht, da nimmt er sich jetzt halt eh nicht Was so war denn die Zeit. Story da nochmal? Uh, also, der äh, Shao Kahn, der hat noch einen, wie heißt er? Shinnok? Shinnok? Ja, ja. ja. Shinnok ist, Shao Kahn ist ja, und das kannst du mir mal sagen, ist das im Spiel auch der Bruder von Wayne? Nein. Okay, hier schon. <lacht> und, äh, Shinnok ist ein anderer Bösewicht. Nee, ach nee, Shinnok ist der, nee, Shinnok ist der Bruder von Raiden und Shao Kahn ist der, ähm, der hat so eine Totenkopfmaske, wird gespielt von Brian Thompson. Und, ähm, der, ähm, kommt jetzt halt, nachdem sie eigentlich dachten, okay, wir haben ja das Turnier gewonnen, das heißt alles ist gut, kommt er auf die Erde und, äh, möchte jetzt halt einfach für Shinnok halt die Erde trotzdem in sieben Tagen ähm, quasi sich zum Sklaven machen. so Und das wird auch nicht großartig begründet. Das war halt so, eigentlich haben sie, glaube ich, gedacht, irgendwie, wir warten jetzt, ob der chang das schafft. Er schafft's nicht, dann machen wir das jetzt. Und dann geht einfach die Action weiter. Und ähm, dann werden noch neue Figuren eingeführt, wie Jax. Den hat man zum Beispiel im ersten Teil kurz gesehen. Der war da am Dock mit Sonja und ist dann nicht mit aufs Schiff gekommen und wurde ja auch durch einen anderen Schauspieler ersetzt und hat sich dann äh, ganz coole Cyborg-Arme, also hat sie in Ach so, ja, ähm, hat er sich hier ähm, äh, verpassen lassen. Es sieht halt super schlecht aus und hat irgendwelche Plastikarme, die dem Schauspieler hier, äh, Plastikteile, die ihm da an den Arm geklebt wurden. Und dann gibt es auch noch ein paar Figuren, die ich nicht kenne. So ich muss mal kurz Sinnen. einwerfen, ich
1: liebe die, die letterbox plot beschreibung To succeed, they must survive the most spectacular series of challenges any human or god has ever encountered as the battle an evil warlord bent on taking control of Earth. <lacht> <lacht> the, the most spectacular series of challenges any human or God.
0: <lacht> yes. Ä ja, ä kennst du noch Nightwolf? Der kommt auch yeah. vor. Der ist, ähm, hat auch so eine sehr ja, das ist auch sehr, also da weil sie hatte immer noch so das Gefühl, okay, haben sie jetzt überlegt, wie, wie können wir amerikanische Ureinwohner am meisten innerhalb einer Figur beleidigen? Äh, das So wirkt irgendwie die Darstellung von Nightwolf in dem Film. Ja, also, ich kann jetzt die Story auch nicht mehr so komplett runterbeten, weil die ist auch sehr verwirrend. Es wird auch sehr viel nicht erklärt. Manchmal springt auch einfach nur dann Raiden ins Bild in einer Rolle und sagt, ich habe jetzt die Haare kurz hoch. Ähm, aber man muss halt festhalten, dass die äh, Kämpfe sind, Wahrscheinlich noch das Beste am Film, aber die sind alle so auf dem Niveau von den schwachen Kämpfen aus dem ersten Teil. Mm. Nicht nicht von den gut choreografierten. Und Robin True wäre ja hier auch wieder da gewesen. Also der hätte ja auch dem John uh, Leonetti, der hier Regie geführt das hat. Der Kameramann
1: vielleicht. aus dem ersten Teil, ne?
0: Der Leonetti? Ja. Ah, okay, das wusste ich zum Beispiel nicht. Ähm, beziehungsweise haben wir es gar nicht so bewusst. Ja, ähm, dem hätte er ja auch helfen können, da vielleicht irgendwie coolere Kämpfe zu choreografieren. Aber ähm. Ja, das ist noch das Beste am Film. Darüber hinaus gibt's, ähm, ja, der Plot ist egal. Es gibt kein Turnier. Es passieren halt wirklich nur mal irgendwelche zufällig Kämpfe.
1: Das ist ein Power Rangers-Style, ne? Sie laufen irgendwo umher.
0: Der Film ist sehr Power ranger esk das definitiv besonders weil am Ende halt dann sogar noch diese Kaiju Momente kommen und da ist es dann also ich habe bis kurz vor Ende habe ich mich gefragt, wo da 30 Millionen Euro versenkt worden sind. Ich weiß nicht, ob die Schauspieler so teuer waren. Ich habe weil die ja, es gibt doch keine coolen Setpieces oder so, das meiste spielt gefühlt in der Wüste. Da ist ja gar nicht so viel zu hoch Geld auszugeben gewesen und am Ende haben sie dann wieder CGI eingebaut, weil auf einmal zwischenzeitlich aus dem ähm oh, wer war das? War das Raiden und der Shinnok? Auf jeden Fall wachsen aus zwei ähm, so komische Drachenmonster. Das ist dann auch noch in Stop-Motion gedreht. Also, Stop-Motion CGI. Mm. Das ist so wie, als mehr Frames konnten wir nicht animieren. Deswegen, das ist ganz fürchterlich, ganz seltsam aus. Ja, und ähm, dann am Ende gibt's dann noch mal einen Kampf zwischen ja, Am Ende wird, ja, wird dann festgestellt, dass Raiden, der Bruder von Uh, Shao Kahn ist oder Shinnok und dann gibt's noch einen Kampf und die Guten gewinnen. Oh, ich habe dann auch, ja, am Ende nur nicht so halb eingeschlafen beim Schluss. Es ist ein die, sehr, sehr schlechter jetzt Film.
1: Sie die haben ja das, was im ersten Teil nur minimal angedeutet wurde, aber sie haben ja jetzt auch die die Romance zwischen Johnny und, und Sonja eingebaut, ne?
0: Ähm, nee, Johnny ist, oh, das habe ich gar nicht erwähnt. Johnny stirbt sofort am Anfang. Ja, aber, nein nein aber
1: es wird sie, sie, sie will ihn ja rächen dann weil weil sie auf einmal ja Johnny ganz toll fand
0: was, was, ja. was irgendwie
1: so, so so was man einfach als gegeben hinnehmen muss als Motivation für Sonja
0: ja das stimmt ich meine das fand ich aber auch im ersten Teil schon ein bisschen seltsam da haben sie sich auch irgendwie zwischenzeitlich schon mal so gezofft wo aber das ist wieder so das sind auch generell Filme die so dieses Prinzip von wegen ich ist schon bewusst, dass sie sich erst seit drei Tagen kennen. Ja. Nee, die die sind dann, die laufen nur zwei Tage auf diese Insel rum. Aber, aber, und geil, was erwartest
1: du, wenn sie in sechs Tagen die Welt retten müssen? Ja. Dann bleibt nicht mehr so viel Zeit.
0: Das stimmt. Also, die sind dann halt alle direkt beste Freunde und sind alle ganz verliebt. Ähm, ja, ich glaube, das war, ähm, doch, das stimmt. Also, das ist durchaus die Motivation von Sonja. Es gibt da noch eine Liebesgeschichte zwischen äh, Liu Kang und... Kitana? Äh, nee, dieser Königin Sindel, wenn ich es richtig das auf die ist die rein? Mutter von Kitana?
1: Stimmt, ja. Oder war es Shiva? Nee, Zindel, ja. Shiva kommt auch drin vor, aber ich verwechsel die. Nee, nee, <lacht> Zindel, die mit, die mit der grauen Strähne, ne? die so ein bisschen aussieht wie hier der 101 Dalmatiner hier. Ja,
0: ja, ich weiß nicht mehr, wie die jetzt genau die Figur hieß, mit der Liu ja, Kang da irgendwie eine Romanze hatte. Aber ähm, da gab es auf jeden Fall noch was. Naja. Ja, also zum Endeffekt, Also ich ja, kann den Film jetzt nicht wirklich gut rezitieren. Es ist halt, guck's halt da wirklich so ein sehr ähm, lustigem Unfall zu und ich verstehe halt nicht, wo da das Geld geblieben ist. Ich weiß auch nicht. Wirkt fast so ein bisschen wie, ähm, ja, okay, jetzt wir schmeißen mal irgendwie 25 Millionen Euro in den Van, fahren den weg und dann drehen wir mal für 5 Millionen hier irgendwas ab, was wir dann im Studio verkaufen keine Ahnung was da passiert ist. Ich glaube, der war dann am Ende auch nicht sehr erfolgreich. Ich habe da jetzt kein Boxoffice recherchiert, aber ähm, ja, danach gab's doch ja, erstmal das,
1: das das war du, also er hat also eigentlich will er doch was von Kitana noch Leo King, aber er hat diese 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 Szene mit mit äh, Jade, wie sie da in diese auf diesem Drogentrip da mit Nightwolf mit ihm rummacht oder sowas, aber ja. Zendel ist ja die Mutter von Gitana, die kannst nicht
0: Ich, ich, ich bringe auch wahrscheinlich die Namen durcheinander, aber ja. ähm, oh, irgendeine, die nicht, irgendeine, die nicht Gitana ist, das weiß ich, ja. weil die kenne ich ja. Naja. Ähm, aber ja, irgendwas mit diesem Traum hat das zu tun. Ist egal. Ähm, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe mir jetzt einen Stern auf Wetterbox gegeben. Er ist sehr schlecht. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube Dominik, der Hörer kennen ihn ja, ein Gast, der ja auch schon ein paar Mal hier bei uns zu Gast war, mag ihn sehr, ähm, ich mag ja auch Trashfilme, ich, wenn ich den jetzt vielleicht mit ein paar Leuten oder so und dann noch ein paar Bierchen sehe, kann man dem bestimmt auch irgendwie einiges Lustiges abgewinnen, er hat sehr lustige Kostüme teilweise, ähm, vielleicht als Trashfilm ein Geheimtipp für, äh, ja, Freunde dessen.
1: Es ist ja, glaube ich, auch nicht, also er ist ja super schlecht, aber er ist aber auch wieder so, dass man sagen kann, ja, ich gucke mir den jetzt nochmal an, so. Das ist keine der super schlechten Filme, wo du sagst, den gucke ich mir einmal und nie wieder an. Das ist ein Film, wo du sagst, den Unfall gucke ich mir nochmal an.
0: Ja, also ist schon an sehr vielen Stellen sehr unfreiwillig komisch. Und das kann natürlich anderen auch unterhalten. Ich war jetzt gerade nicht in der trash laune deswegen war ich einfach nur schockiert. Aber <lacht> ähm, ich gucke mir auch noch viel schlechtere Filme freiwillig an und ähm, habe dann sehr viel Spaß dabei. Ich sehe jetzt hier gerade äh, tatsächlich äh, box office 51 Millionen, was oh, also jetzt Ja, aber
1: das ist natürlich aber auch nur ein Drittel im Vergleich zum zum Ja. Und du hast und ja gesagt, was hatte der für Budget? 30 Millionen? Also auch ja, wiederum ja. das Doppelte. Also er hat ein Drittel eingespielt mit dem doppelten Budget. Uh, ja. Es gibt ja noch, ähm, es gab noch mal so eine, so eine Webserie, die ganz nett war, tatsächlich auch gar nicht so schlecht besetzt, weil die konnte man sich, ich glaube, die kann man sich nicht mehr auf YouTube anschauen. Die war da mal, die war gar nicht schlecht, das waren einfach nur über so 10 Minuten Folgen, wo auch die Kämpfe alle vorkamen, die recht hochwertig oder die zumindest, die war zwar günstig produziert, aber sah hochwertig aus. Aber ich glaube, die ich gucke mal, ob es die Web-Series Mortal Kombat Legacy, doch, gibt's noch, kann man sich angucken. Hm. Da spielen, spielt zum Beispiel auch Michael J. White mit und ah, die eine Schauspielerin, die wie heißt sie denn? Eine relativ bekannte, die in irgendeinem Sci-Fi-Serie mitspielt. Ach, keine Ahnung. Aber das kann man sich auf jeden Fall noch angucken.
0: Oh. ja
1: Die ist gar nicht schlecht.
0: Oh. Ich meine, vielleicht abschließend äh, wäre es nicht auch eigentlich mal wieder jetzt an der Zeit, vielleicht eine, wo er auch gerade die Spiele ich ja nicht. auch äh, aber es sind nicht auch gerade die Spiele jetzt mit ich habe jetzt den Elva nicht gespielt die hat der hat doch der ist doch selber so ähm, filmisch in dem Story Mode oder mit sehr 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 langen Zwischensequenzen und ja aber, nicht
1: aber ich glaube einfach so eine Filme würden heute nicht mehr also klar vielleicht auf äh, DTV Niveau aber ich glaube dafür würde Ed Boon seine ja mittlerweile doch auch generell auch auch qualitativ sehr anerkannte Spiele Serie äh, Spieleserie nicht mehr hergeben das glaube ich einfach mhm. nicht dass die da jetzt okay. so einen Kack machen wie mit mit den Teckenfilmen zum Beispiel das glaube ich einfach nicht Dafür ist ah, okay. es nicht zu schade, sowas nochmal zu machen. Und er kennt ja halt auch den Kultstatus von dem Originalfilm. Die Leute gucken den, glaube ich, auch immer noch, wenn sie mal Bock drauf haben. Also nicht mhm. notwendig, dazu sagen, wir müssen da was äh, wieder gut machen.
0: Ja. Okay. Ja.
1: okay, wunderbar. Also, wir haben heute mal einen kleinen Ausflug gemacht, abseits des Horror-Genres, beziehungsweise jetzt äh, dank Pascals äh, äh, Sichtung von von Annihilation war doch noch ein bisschen Horror bei, was Qualität angeht. Ähm, ja, Schönen Dank, dass ihr wieder zugehört habt bei uns. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Dann natürlich wieder mit einem Horrorfilm. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit Chris und Pascal. Auf Wiederhören.
0: Tschüss.